0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ob du denkst, du kannst es oder du denkst, du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht, sagt Henry Ford. Wir denken weitaus mehr, als wir sagen, jeder von uns im Gedanken führen wir bereits Dialoge lange bevor wir sie mit anderen nach außen beginnen. Die besten Gespräche führt man mit sich selbst, behauptet lakonisch der Volksmund. Aber stimmt das eigentlich? Wer seinen inneren Dialog beim Training oder dann auch mal nach dem Wettkampf reflektiert, aufmerksam verfolgt, wird feststellen, dass negative Dialoginhalte in Form von Ungeduld, Verärgerung, überzogener Selbstkritik, Überheblichkeit und weitere die positiven wie Vertrauen, Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, Mitgefühl, Verständnis, Selbstwertschätzung und Geduld bei weitem überwiegen. Ich rüste dazu auch ganz gern mal im Wettkampf, in einem nicht so bedeutsamen Wettkampf und Sportlern mit Aufnahmegerät aus, so dass er mal alles, was ihm durch den Kopf geht, während einem Wettbewerb aufspricht und dann nach dem Wettbewerb frage ich ihn, was glaubst du denn, was hat hier überwogen, das Positive oder das Negative und manche sind dann eben sehr überrascht, wenn sie dann ihre eigene Aufnahme hören und feststellen müssen, dass eben doch das Negative überwiegt und das ist dann eben fatal denn was du denkst und innerlich zu dir sagst, das hat einen erheblichen Einfluss auf deine Gefühle, Emotionen, deine Konzentration, die reduziert sich nämlich bei negativem Dialog, dein Selbstverschwächt wird, dein Selbstwertkonto wird belastet, deine Motivation sinkt, deine Leistung kannst du nicht abrufen, Viele fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Haut, also, also das Wohlbefinden ist eingeschränkt und all das hat auch was mit deiner Gesundheit zu tun. Gesundheit und Gedanken hängen zusammen, das nennt man Psychoimmunologie. Also, du hast schon festgestellt, wie wir mit uns selbst kommunizieren, das wirkt sich auf jeden Fall auf dich aus. Und für dieses Buch durfte ich ein Interview führen mit dem ehemaligen Fußballnationaltorwart Oliver Kahn und er sagte und beschreibt das auch in seinem Buch, der innere Dialog ist ein Werkzeug mit dem es gelingt einen Zustand zu erreichen, den ich mit stark im Kopf und mental stark bezeichne. Das ist die Fähigkeit her seine Gedanken zu zeichne. Das ist die Fähigkeit Herr seine Gedanken zu sein und sich in einen positiven Zustand zu versetzen, der von tiefer Überzeugung und Zuversicht geprägt ist. Naja, wenn man mal auf Kahns Fußballkarriere schauen, dann ist ihm das gut gelungen und statt eben gegen sich zu arbeiten und so Unsicherheit und Selbstzweifel auszulösen, ist es eben wichtig zu lernen für sich zu arbeiten und den inneren dialog zu kontrollieren, denn er ist ein entscheidender bestandteil deiner mentalen stärke und mehr noch, ohne die kontrolle des inneren dialogs sind gute leistungen nicht möglich. denn versuch mal mit wut, frust, ärger im bauch, mit versagensangst, mit problemen oder resignation und das sich dann eben auch in deinem inneren dialog zum Ausdruck bringt, versucht da mal wirklich Höchstleistungen zu erzielen. Daher ist eben diese hundertprozentige Gedankenkontrolle wirklich ein Schlüssel zu deinem mentalen Erfolg. Um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, erst die Kontrolle deines inneren Dialogs bringt dich auf die Straße zu deinem idealen Leistungszustand oder auch Flow genannt. Daher werde zum Architekt deiner Gehirnstruktur. Ralf Waldo Emerson hat mal gesagt, jede Handlung geht ein Gedanke voraus. Und Gedanken verändern die Struktur unseres Gehirns. Und diese Struktur kann man ein Leben lang verändern, denn sie ist plastisch. Das Ganze ähm, könnt ihr mal nachlesen unter dem Begriff der Neuroplastizität. Bereiche können sich vergrößern im Gehirn, schlummernde Verbindungen können aktiv angelegt werden beziehungsweise pathologische Verbindungen können gekappt werden und das ein Leben lang und je häufiger du bestimmte neuronale Verbindungen in deinem Gehirn nutzt desto stärker werden sie, sie werden wirklich messbar dicker kann man heute mit bildgebenden Verfahren abbilden und durch Lernen vermehren sich auch die Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen. Und ich nutze da eben ganz gern das Bild vom Muskel, denn wenn du einen Muskel im Fitnessstudio trainierst, dann wird er eben kräftiger, er bekommt mehr Umfang. Und genau dasselbe passiert zwischen deinen Ohren im Gehirn mit häufig genutzten Nervenbahnen. Diese verstärken sich. Und so wird dann aus einem sogenannten Neuronalen Trampelpfad eine Neuronale Autobahn, so nannte das Franz Hütter in einem Vortrag, eine Neuronale Autobahn, so nannte das Franz Hütter in einem Vortrag. Ein Gedanke, eine Überzeugung oder eine Zielformulierung werden also umso mächtiger, je häufiger du diese Pfade beschreitest. Und wenn du es eben entsprechend seltener tust, dann verkümmern diese Pfade diese neuronalen Verbindungen im Gehirn. Das bedeutet und das ist ja die gute Nachricht, du kannst aktiv gestalten, welche Verbindungen in deinem Gehirn stark genutzt werden und stärker werden sollen und welche eben lieber schrumpfen sollen denn so beeinflusst du eben dein Leistungsvermögen und dein Allgemeinbefinden. Mark Twain hat mal so schön gesagt, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen, doch die meisten von ihnen sind niemals eingetreten. Schaust du nach dem Training, im Training, im Wettbewerb oder auch nach dem Wettbewerb, Zuerst nach den Schwierigkeiten, nach den Problemen oder überwiegt jetzt eher die Freude? Und Pessimismus hat natürlich Auswirkungen auch auf den Sportler. Pessimismus lähmt und macht dich im schlechtesten Fall auch handlungsunfähig. Warum ist es so? Weil die Wahrnehmung eines Pessimisten verzerrt ist. Und sein Angstzentrum im Gehirn übermäßig aktiv ist und das beeinflusst dann unser denken negativ und wenn diesem dem pessimisten etwas Positives äh, widerfährt dann hält er das schon mal für Zufall und erlebt er Negatives dann hat man selbst verschuldet und damit schwächst du dich natürlich damit schwächst du dich natürlich also würde der Pessimistenlauf beim Slalom verpatzen, dann wäre seine mögliche Reaktion habe ich doch gewusst, dass es mich wieder schmeißt, war doch klar. Und der Ärger über die sich selbst erfüllende Prophezeiung würde den Pessimisten vermutlich noch im zweiten Lauf beschäftigen, der Optimist hingegen würde sagen ups, da muss ich wohl beim nächsten Mal besser aufpassen und mich konzentrieren und die Strecke konzentriert fortsetzen. Optimisten sind handlungsfreudiger, flexibler und geben nicht so schnell auf. Positives Denken kann für eine gehobene Grundstimmung sorgen, mit der sich Unwägbarkeiten leichter meistern lassen. Und in einem Interview mit dem ehemaligen Weltklasse-Schwimmer Christian Tröger hat er mir erzählt, dass es, für ihn immer eine dass es für ihn immer eine Herausforderung gewesen sei, wirklich positiv und realistische Einstellungen zu haben. Im Buch von Andre Agassiz, das Buch Open, kann ich sehr empfehlen. Auch er sagt, er sei immer der Sklave seiner Nerven gewesen, Sklave seiner Gedanken. Aber es ist halt wichtig, dass man kurz vor dem Start an sich glaubt, von seiner Leistung überzeugt ist. Das kann sich da mal in so einem Satz ausdrücken, ich kann alle schlagen, denn ansonsten verliert man dann sein Ziel aus den Augen. Und ähm, ja, dann kommt diese Self-Fulfilling Prophecy zum Tragen, dass wenn ich zum Beispiel sage, es wird schwer werden, ja, dann wird es schwer. Na, wenn wir also glauben, eine Aufgabe ist schwer, ein Hang ist schwer, Verhalten und auch unsere Wahrnehmung. Jetzt gibt es verschiedene Techniken, wie ich mit meinen Gedanken, wie ich die regulieren kann, wie ich sie kontrollieren kann. Zum einen ist es mal die Gedankenstopptechnik. Wenn ein negativer Gedanke kommt und das kann auch jedem noch so mental starken Sportler passieren, dann hau auf die Stopptaste. Die innere Stopptaste bei mir, ich nutze eine rote Bother-Taste, die kennst du von Talkshows. Wer zuerst draufhaut, der darf die Frage beantworten. Ich hau auf diese innere rote Bother-Taste. Und dann braucht es eine positive Handlungsanweisung oder ganz konkret, wo fokussiere ich mich jetzt? Du kannst auch ein mich jetzt. Du kannst auch ein dir vorstellen, ein rotes Stoppschild aus dem Straßenverkehr mit den vier weißen Buchstaben. Das Visualisieren, dabei laut sagen Stopp! Oder auch Stopp, Stopp, Stopp! Und dann wieder positive Handlungsanweisung oder du hast zum Beispiel ein, ein Gummi am Handgelenk, was du dann ziehst und schnalzen lässt oder bei Tennisspielern sieht man das ganz häufig, das Ohrläppchen zupfen, ähm, am Gürtel seitlich ziehen oder an der Hosennaht am Oberschenkel drauf klopfen als Zeichen für Stopp. Und Danach die positive Handlungsanweisung und du kannst zwei oder drei von diesen genannten Dingen kombinieren. Wichtig musst du für dich ausprobieren im Training, bitte solche Dinge nie das erste Mal im Wettkampf machen, sondern es immer schon im Alltag ab Training anwenden. Eine weitere Technik ist das sogenannte Reframing aus dem NLP, wir deuten Dinge um, Ereignisse, wir setzen Ereignisse in einen positiven Bezugsrahmen, nennt man das. Wenn ich jetzt also vom Trainer kritisiert werde, dann kann ich das als einen persönlichen Angriff des Trainers sehen oder ich kann es umdeuten in da ist jemand an meiner persönlichen weiterentwicklung interessiert an meiner sportlichen weiterentwicklung er hat aufmerksam zugeschaut er hat sich zeit genommen und gibt mir jetzt in der sache eine rückmeldung und drückt so seine wertschätzung aus dann achte darauf verzichte auf die wörter ich muss ich soll besser ist ich mag ich liebe folgendes zu tun folgendes zu tun ich darf es tun ich erlaube es mir zu tun ich verdiene es das sind dann sätze aus der kinesiologie und die verändern eben die aussage denn wir müssen gar nichts du musst nicht auf dem wettkampf fahren du musst keine skirennen fahren du musst nicht ins becken gegen andere springen also Thema Schwimmsport, sondern du hast dich selbst dafür entschieden und ich finde es immer ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Dann wird im sogenannten ZM Zürcher Ressourcenmodell von Maja Storch und Frank Krause, gibt es die sogenannten Wenn-Dann-Pläne. Wenn X passiert, dann mache ich Y. Und du kannst dir mal für alle möglichen Situationen, die auftauchen, solche sätze in ruhe zu hause formulieren und aufschreiben weil dann bist du besser was anders abläuft wie geplant und das ist halt nun mal auch das leben dann mentale wertschätzung dass man selbst wenn man sich mal wieder sorgen macht sorgen zum beispiel darum naja, wenn ich jetzt die Saison nicht mit einer ordentlichen Leistung abschließe, fliege ich dann aus dem Kader. Dann sage ich mir selbst, du grübelst heute wieder wie ein Champion. Ah, danke für deinen Beitrag. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht ironisch, sondern es geht ja auch darum, wir müssen dann Probleme lösen. Und in dem Fall sage ich ganz gerne auch Reden mit denen, die das entscheiden auch ähm, kommunizieren dass einem das druck macht dass man nicht weiß was passieren wird wenn man jetzt in dieser saison nicht die erwarteten leistungen abrufen kann der saison nicht die erwarteten leistungen abrufen kann ich kann meine gedanken auch einfach nur zur kenntnis nehmen zum beispiel mir ist gerade aufgefallen dass ich mich selbst bewerte dann, man nennt es Pop-up Verstand, ich stelle mir bildlich vor, dass sowas wie ein Pop-up aufpoppt, wie beim Handy zum Beispiel oder im Internet, wenn du auf meine Webseite gehst, dann kommt zum Beispiel das Newsletter Pop-up und genauso kannst du dir deine Gedanken als Pop-up vorstellen, weil dadurch erreichst du so eine gewisse Distanzierung und du kannst, also es hat dann eine andere Auswirkung auf dich. Dann überleg dir, also sammle Situationen und überleg dir in diesen Situationen, was war damals angenehm, was, war, was sollte ich eben von dem Unangenehmen nicht mehr tun und dann verabschiede ich mich, sage danke für den Tipp und ja, dann mache ich es erst recht mit großer Begeisterung, statt in dem Unangenehmen hängen zu bleiben, mit diesem komischen Gefühl dann ins Training oder in den Wettbewerb zu gehen. Was ich ganz gerne mit meinen Golfern zum Beispiel mache, ist schreib alles, was dich gerade von einem konzentrierten Golfspiel abhält, auf einen Zettel und lass es im Auto. Lass den Zettel im Auto oder wenn ich dabei bin darfst du auch mir geben ich parke ihn sozusagen in meiner Hosentasche und nach der Runde gebe ich dann die Zettel wieder an die Golfer zurück damit man sich dann noch mal mit den Notizen beschäftigen kann braucht es da noch was denn ich finde schon wichtig Es ist ja auch eine Wertschätzung unserer Gedanken des inneren Mitarbeiters der ja letztendlich gut Franken an der Stelle auch nicht einfach ignorieren zum Beispiel Kindern beim Hausaufgaben machen hilft es, wenn man negative Gedanken, Gedanken, die einem am Hausaufgabe machen, stören. Wenn man diese Gedanken aufschreibt und den Zettel dann in eine Schatztruhe legt, in eine Kiste, in einen Schuhkarton, der einen Schlitz hat, einwirft und nach dem Hausaufgaben machen wendet man sich dann diesen Zettel, diesen Worten auf dem Kärtchen nochmals zu. Bei Sportlern, die eben auf dem Wettkampf gehen und morgens so in einer negativen Spirale drin sind und sich selber abwertend abwerten empfehle ich diese Gedanken auf den Zettel zu schreiben und dann in den Safe zu sperren und dann kann man sie ja, sich abends dann nochmal mal diesen zuwenden Was ich mal in einem Buch gesehen habe ist das mentale T-Shirt finde ich auch eine ganz was ich mal in einem buch gesehen habe ist das mentale t shirt finde ich auch eine ganz nette geschichte dass man sich positive sätze auf ein t shirt schreibt oder man lässt sich entsprechende t shirts drucken gibt es heute auch schon fertig im netz oder ist einer der ähm, top leute deutschen top leute aus der nordischen kombination die tragen ein superman t shirt auch das kann was mit einem machen, kann einem Sicherheit geben, kann einen pushen und aufbauen, wenn man ja solche Dinge nutzt. Klar, das grenzt immer hart am Aberglauben, ähm, aber alles was hilft ist da in meinen Augen erlaubt. Man kann auch einfach mal genau das entgegengesetzte tun dessen, was die Gedanken mir sage. Du darfst dich jetzt nicht ausruhen, also bei mir abends, wenn ich vom Seminar zurückkomme, sondern du musst jetzt noch dich bewegen, joggen gehen oder deine E-Mails beantworten. Dann mal einfach genau das Gegenteil. Ich setze mich auf mein Sofa, trinke ein Glas Wein und lese was oder träume vor mich hin, langweile mich, denn das muss auch manchmal sein. Dann habe ich mal ein sehr schönes bild kennengelernt von richard bendler einem nlpler viele menschen sitzen in ihrem inneren lebensbus in den hinteren reihen und das oft angekettet aber wo sollten wir sitzen in unserem inneren lebensbus vorne auf dem fahrersitz daher nimm bitte platz in deinem inneren lebensbus auf dem fahrersitz ja bedingt natürlich dass du entscheidungen triffst Schneller fahren, Gas geben, langsamer fahren, Blinker rechts, Blinker links, einparken, rückwärts fahren. Es bedarf dann Entscheidungen, aber es geht ja auch immer wieder um die Selbstverantwortung. Daher setz dich auf den Fahrersitz und dann kannst du ja auch die Gedanken mal so als Beifahrer interpretieren und kannst mal schauen, wenn so ein nerviger Gedanke daneben dir sitzt als Beifahrer ob du den länger noch mittransportieren möchtest, ob du noch länger dulden möchtest, dass er dich auf deiner Fahrt begleitet. Und wenn nicht, dann hältst du innerlich deinen Bus an und lässt deinen Fahrgast aussteigen. Oder du ignorierst ihn und hörst eben einfach nicht mehr auf deinen Fahrgast. Und manchmal kann man seinem Gedanken auch einfach nur recht geben. Na, also kann, okay du hast recht und was nun dass man sich dann gedanken macht was mache ich jetzt als nächstes dann gibt es so ein wörtchen das sollte man generell aus unserer kommunikation streichen das ist das wort aber ersetze es durch und also nicht ich äh, möchte ja an sich an diesem wettbewerb teilnehmen aber ich bin noch nicht sicher genug sondern ich möchte an diesem wettbewerb teilnehmen und ich fühle mich noch nicht ganz sicher und dann kann man eben schauen was brauche ich jetzt dass die äh, Unsicherheit kleiner wird oder dass ich mich einfach der unsicherheit stelle und trotzdem auf diesen wettbewerb gehe Dann kann ich das was ich erlebe auch mal die relevanz überprüfen also wie Bedeutsam ist die Niederlage, das Misslingen wirklich, weil gerade wenn wir Dinge zum ersten Mal machen, wir reiten zum Beispiel eine erste Dressuraufgabe Klasse S und und ich finde mich dann nicht in der Platzierung oder jemand macht seinen ersten Wettbewerb in einer höheren Liga dann ist es in meinen Augen nahezu normal, dass man eben nicht an die guten Platzierungen in der niedrigeren Liga anschließen kann und dann ist es eben ganz wichtig, ich hatte letztens auch jemand da, der war in seiner Jugend Jugendmeister, also deutscher Meister in der Jugend und das hatte er bei all den Niederlagen der letzten Monate schlicht und ergreifend vergessen und da darf man sich dann einfach wieder dran erinnern, Beziehungsweise habe ich jetzt gerade eine Langläuferin, da läuft es dieses Jahr auch überhaupt nicht gut. Und ich habe sie dann gefragt, naja, aber wenn wir jetzt das ganze Jahr einfach aus deinem Leben rausschneiden würden, ähm, wäre das okay? Gibt es da nicht etwas, was du anschließend vermisst? Und Natürlich, sie hat sich ja in dem Jahr weiterentwickelt. Sie hat wichtiger, ja ganz wichtig, immer wieder auch solche Phasen, nochmal auf ihre Bedeutsamkeit hin zu überprüfen. Oder ich lenke meinen Fokus ganz gezielt auf etwas, denn wenn ich mich konzentriere, dann kann ich nicht gleichzeitig negativ denken, denn wir können nicht parallel denken, wir können zwar relativ schnell hin und her switchen, aber ich kann ja dann auch vor mich laut hinmurmeln, ich konzentriere mich jetzt auf dann gibt es noch die sogenannten Problemlösungsstrategien, dass ich eben wirklich für meine Probleme Lösungen suche. Das überlege ich mir mit den Sportlern dann im Nachgang, nach dem Wettbewerb, wenn was aufgetreten ist oder davor im Sinne von worst case, best case. Wenn the worst case auftritt, dann mache ich idealerweise folgendes und ich kann natürlich auch den inneren Dialog zum Motivieren und ich kann natürlich auch den inneren Dialog zur Motivation nutzen und mich mitsetzen, wie ich kann das selbst motivieren. Und dann gibt es noch die sogenannten Affirmationen, die positiven Selbstgespräche. Dazu dann in einem anderen Audio nochmal mehr. Also ich fasse nochmal zusammen. Achte auf deinen inneren Dialog. Schau mal, welche Leuchttürme da auf deiner Schulter sitzen oder welcher Trainer, gerade im Amateurbereich, nehmen Sportler gerne ihren Trainer mit in den Wettkampf oder dann ins Aufwärmen vor dem Wettkampf. Und ähm, wenn überhaupt, dann würde ich nur die positiven Botschaften des Trainers mitnehmen, aber nicht solche... Ähm, Dinge wie, du mach mir nicht dieselben Fehler wie beim letzten Wettkampf. Denn dann sind wir wieder bei dem Thema selbsterfüllende Prophezeiung. So ein, ja, was es nach sich ziehen kann, das ist, äh, finde ich ein schönes Beispiel, Sverev in Australien, verpatzter Wettkampf. Und ähm, dann ist eben die Gefahr groß, dass man in so einen negativen inneren Dialog verfällt, innerlich auf sich rumprügelt und das bringt einen nicht weiter, denn es geht ja darum, so einen Wettkampf abzuhaken, nochmal zu analysieren und dann abzuhaken und wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen, neuen Anlauf nehmen. Und das zeigt sich halt oft bei Sportlern, wenn sie Niederlagen erfahren haben, wenn es gerade nicht gut läuft, dass sich dann der ähm, innere dialog verändert, kippt Richtung negativ, dass die selbstzweifel größer werden und das selbstvertrauen abnimmt daher wenn du mit einem positiven inneren aufmerksamkeit und du hast ein höheres selbstvertrauen, ein größeres selbstvertrauen und selbstvertrauen ist das a und o für erfolg ja und das wünsche ich dir jetzt Ganz viel Spaß im Sport. Weidler hat das jetzt erst wieder so betont bei den Olympischen Spielen, wie wichtig der Spaß am Sport ist. Dann werden auch die Leistungen besser. Daher viel Spaß, viel Freude und viel Erfolg.